0: Deutschlandfunk,
1: Europa heute.
0: Heute mit Frederik Rotha. Schönen guten Morgen. Bald wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt, aber europapolitische Themen spielen im Wahlkampf bisher keine große Rolle. Aus Sicht von Lynn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung, ist das nicht die richtige Schwerpunktsetzung. Dazu gleich mehr im Interview. Vor den russischen Parlamentswahlen wird die Luft für Oppositionelle immer dünner und jetzt macht auch eine rechte Gruppe Jagd auf sie, möglicherweise sogar geduldet von staatlichen Stellen. Außerdem schauen wir nach Österreich. Dort versucht ein ehemaliger Taekwondo-Weltmeister jungen Flüchtlingen eine Perspektive zu geben, und zwar durch Kampfsport. Bei einem Blick auf die überall in Deutschland hängenden Plakate zur Bundestagswahl geht es oft um Themen wie höhere Renten, bessere Löhne, Bildung, Digitalisierung, Wohnen. Eher selten ist von europapolitischen Themen oder von der Europäischen Union die Rede. Dabei fallen in Brüssel und Straßburg viele Entscheidungen, die die Menschen in Deutschland betreffen. Die Mehrheit der deutschen Gesetze geht auf die Europäische Union zurück. Dennoch, Europapolitik scheint eher eine Nischenrolle zu spielen – Warum ist das so? Das ist jetzt unser Thema mit Lynn Selle. Sie ist die Präsidentin der Europäischen Bewegung Deutschland, ein Verein, dem unter anderem Firmen, Parteien, Gewerkschaften und Stiftungen angehören, mit dem gemeinsamen Ziel, die europäische Integration zu fördern. Schönen guten Morgen, Frau Selle.
1: Guten Morgen, Herr Rother.
0: Frau Selle, es gibt kaum europapolitische Slogans auf den Wahlplakaten, ist es unattraktiv, mit der EU-Wahlkampf zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist eher so ein Problem der äh, Logik des Systems, dass man natürlich, äh, wir auf der einen Seite sehen, dass die ganzen großen Themen, die wir jetzt gerade im Wahlkampf diskutieren, ähm, wie gehen wir mit der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Erholung um, Klimafragen, auch natürlich die Krise in Afghanistan, dass das letztlich alles genuin europäische Themen sind, aber dass es oft natürlich einfacher ist, auf nationaler Ebene eine Handlungsfähigkeit darzustellen, wobei da natürlich auch immer fraglich ist, wie weit diese Handlungsfähigkeit angesichts dieser internationalen Vernetzung überhaupt noch gegeben ist.
0: Warum glauben Sie denn, sollte es anders laufen? Warum sollte man aus Ihrer Sicht die europapolitischen Themen mehr in den Vordergrund stellen?
1: Naja, lassen Sie mich vielleicht das Beispiel in Afghanistan auch, auch nochmal nehmen. Also hier sieht man zumindest in meiner Wahrnehmung, dass sich die Debatte in Deutschland, die politische Debatte sehr stark um Fehler in der Bundeswehr, um sozusagen nationale Handlungsfähigkeit dreht. Was aber eigentlich die relevante Frage ist, die dahinter stehen müsste, ist, wie wir die immer gerne in Sonntagsreden diskutierte europäische Souveränität, also die Rolle Europas in der Welt stärken können. Und dass das eigentlich der zentrale Punkt ist, der auch letztlich so ein ja so ein Weckruf sein müsste, dass wir als, als Europäer nicht in der Lage sind, einen Flughafen in Afghanistan zu sichern zum Beispiel und wie wir auch stärker handlungsfähig sein können, über schöne Sonntagsreden hinaus.
0: Sie haben ja auch im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die Europäische Bewegung in die Wahlprogramme geschaut, der Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Wie konkret werden denn die Parteien, wenn es um Europapolitik geht?
1: Die Parteien, und das ist eigentlich sehr erfreulich und dann auch wieder ein bisschen äh, seltsam, dass das Thema im Wahlkampf im Grunde keine Rolle spielt, weil die Parteien schon sehr dezidiert sind, ähm, was sie sich vorstellen und auch schon sich auch durchaus unterscheiden in ihren Wahlprogrammen. Also es ist auch jetzt nicht unbedingt so, dass Europapolitik ähm, sozusagen nur ein Einheitsbrei wäre äh, unter den proeuropäischen Parteien, sondern dass man auch durchaus da Unterschiede hat, die man auch mal thematisieren könnte. Also wie soll eine europäische Wirtschaftspolitik aussehen? Ähm, wie können wir auch europaweit ähm, äh, oder wollen wir eine europäische Sozialpolitik? Also da gibt es durchaus Unterschiede. Und die Parteien sind zum Teil auch sehr detailliert in ihren Antworten. Ähm, allerdings äh, habe ich den Eindruck, dass man ja sich letztlich auf diese ähm, nationalen Themen beschränkt, was natürlich bedauerlich ist, weil ähm, am Ende des Tages Deutschland ist der größte EU-Mitgliedstaat. Und die Rolle, die letztlich die Bundestagswahl haben wird, wird natürlich auch über die Ausrichtung der, der Europapolitik und der Europäischen Union in den nächsten Jahren entscheiden.
0: Parteiprogramme sind ja das eine. Das andere ist ja dann die Frage, was setzt eine neue Regierung um? Welche Schwerpunkte erwarten Sie? Welche Schwerpunkte würden Sie setzen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, was sich so ein Stück weit durch alle Politikfelder ziehen wird oder ziehen muss, ist, letztlich die frage wie wir auch insgesamt der europapolitik mehr sichtbarkeit in deutschland geben und das sieht man ja momentan auch ganz gut also dass dass sie auch sagen so warum spielt europa nur so eine so eine geringe rolle bislang im wahlkampf dass wir auch keine wirklichen gesichter haben die sozusagen für ähm, die europapolitik der bundesregierung stehen und da wünschen wir uns schon durchaus eine aufwertung dass sozusagen europapolitik ähm, vielleicht mit einem Europaminister oder Ministerin mit am Kabinettstisch sitzt und dass man da einfach auch mehr öffentliche Debatte hinbekommt. So. Und wenn wir jetzt konkret über die Themen, ähm sprechen, da äh, gibt es eine Reihe von Dingen, die natürlich auf der Hand liegen. Also wir haben auf EU-Ebene ähm, mit äh, den äh, Fit for 55 Paketen natürlich da um gerade das Thema Klimaschutz, genau, ganz hoch auf der Agenda. Aber ich glaube auch das Thema Außen- und Sicherheitspolitik ähm, äh, gerade nach den letzten Wochen ähm, wird schon noch mal äh, eine große Rolle spielen müssen und da kommt man dann auch schnell zu so strukturellen und institutionellen Fragen, wie kann man auch Europa handlungsfähiger machen. Also sowohl in, im Blick nach außen, aber auch nach innen. Wie können wir ähm, auch europäische Institutionen besser aufstellen? Und das wird sicherlich auch eine wichtige Debatte sein ähm, in der Konferenz zur Zukunft Europas. Ähm, noch so ein Thema, ein Europapolitik, das derzeit leider nicht die Sichtbarkeit hat, die es eigentlich haben mhm. müsste.
0: Europa war dennoch Großthema im letzten Koalitionsvertrag zwischen oder im aktuell bestehenden Koalitionsvertrag zwischen Union und spd Deutschland und Frankreich sind auch näher zusammengerückt. Reicht Ihnen das nicht? Sind Sie nicht zufrieden mit der europapolitischen Bilanz der Bundesregierung?
1: Also wir haben uns schon äh, gemeinsam mit unseren Mitgliedern sehr gefreut äh, über den äh, Koalitionsvertrag oder über das Europakapitel ganz zu Beginn des Koalitionsvertrages. Aber leider ähm, bleibt sozusagen die Bilanz der Bundesregierung weit hinter diesem sehr ambitionierten ähm, Koalitionsvertrag zurück. Und natürlich, man hat wichtige Initiativen gemacht, etwa mit dem ähm, Wiederaufbauplan jetzt im Zuge der Corona-Pandemie. Aber das war noch alles eher Reaktion. Was, was wir vermissen, ist einfach eine proaktive Initiative der Bundesregierung und dass man wirklich mal wieder nach vorne denkt und eine Strategie auch äh, verfolgt, wie man sozusagen, welche Themen man europapolitisch setzen will. Und ich glaube, da ist für die nächste Bundesregierung äh, noch sehr viel Luft nach oben, aber da hören wir auch durchaus ermutigende Signale aus den Parteien.
0: Sagt Lynn Selle, Präsidentin der Europäischen Bewegung in Deutschland. Wir sprachen über das Thema Europa im Wahlkampf und in der deutschen Politik. Frau Selle, Herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Nicht nur in Deutschland wird demnächst ein neues Parlament gewählt, sondern auch in Russland. Am 19. September finden dort die Duma-Wahlen statt und die Kreml-Partei Einiges Russland, sie will ihre absolute Mehrheit verteidigen. Aber von einem fairen Wahlkampf kann man bisher nicht sprechen. Vor allem Oppositionskandidaten haben es schwer. Sie dürfen nur selten antreten und selbst wenn sie es auf den Wahlzettel schaffen, werden sie oft weiter bedroht und drangsaliert. Seit einiger Zeit auch von einer rechten Gruppe, die sich Männerstaat nennt und Verbindungen zu staatlichen Stellen haben soll. Mehr dazu von unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann.
2: Alyona Popova möchte Abgeordnete im künftigen russischen Parlament werden. Sie tritt für die Oppositionspartei Jabloko in Moskau an und will ein Direktmandat erringen. Doch kaum hatte die Frauenrechtsaktivistin ihre Kandidatur bekannt gegeben, wurde sie unter anderem im Internet attackiert, erzählte sie dem unabhängigen Fernsehsender Dojd. Wir haben die Staatsanwaltschaft informiert. Mein Telefon wurde gehackt, auch meine Konten in sozialen Netzwerken. Ich bekomme massenweise Beschimpfungen und Drohungen. Dann wurde auch noch mein Auto angezündet. Zumindest bei den Drohungen ist bekannt, dass sich ihre Absender als Vertreter des sogenannten Männerstaates bezeichnet haben. Männerstaat ist eine informelle Organisation, die sich vor allem über den gleichnamigen Kanal im Messenger-Dienst Telegram formiert. Ihr Gründer Wladyslaw Postnyakov veröffentlichte im Juli eine Nachricht, in der er Aljona Popova vulgär und erniedrigend beschimpfte. Seine Anhänger haben derartige Aussagen schon früher als Aufforderung verstanden, Hasskampagnen zu starten. Der Männerstaat machte bisher durch extrem frauenfeindliche und rassistische Aktionen auf sich aufmerksam. Zuletzt richtete er den gelenkten Hass gegen eine Sushi-Kette, die in einer Werbung einen schwarzen Mann zusammen mit weißen Frauen zeigte. Gegenüber dem Recherche-Internetportal Redaktia sagte Postnyakov … Hier wird eine westliche Agenda verfolgt, die uns fremd ist. Wenn man auf nationale Minderheiten verweisen will, bitte, in Russland gibt es viele Nationalitäten. Aber diese Werbung ist nichts anderes als kulturelle Okkupation. Die Hasskampagne war so mächtig, dass sich die Sushi-Kette für ihre Werbung bei der Zitat russischen Nation entschuldigte. Zuletzt wurden die Attacken des sogenannten Männerstaats zunehmend politisch. Nicht nur die Oppositionskandidatin Popova wurde bedroht, sondern auch Journalistinnen und Journalisten des Fernsehsenders Dost. Dieser wurde von der russischen Regierung vor kurzem als ausländischer Agent eingestuft. Beobachter vermuten, dass der Männerstaat-Gründer Posnyakov Rückhalt in staatlichen Strukturen hat, so Sergei Khasov Kasia, Investigativjournalist von Radio Svoboda.
3: Im Jahr 2018
2: wurden einige Anhänger von Posnyakov verurteilt. Die Angeklagten gaben an, dass sie von Posnyakov angeleitet wurden, aber ihm ist nichts passiert. Ich nehme deshalb an, dass er damals vom Geheimdienst FSB angeworben wurde. Eine linke Gruppierung veröffentlichte zudem auf Instagram Auszüge aus den Akten, die im Innenministerium zu Mitgliedern dieser Gruppierung angelegt wurden. Die Formulierungen in den Akten deckten sich mit denen, die in Chatverläufen von Mitgliedern des Männerstaats auftauchen. Das beweise eine Zusammenarbeit, so die linke Gruppierung. Das Innenministerium wies die Anschuldigungen zurück. Die Duma-Kandidatin Aliona Popova weist darauf hin, dass die Polizei den Drohungen gegen sie bisher nicht nachgegangen sei. Wir wollen, dass dieser Männerstaat als extremistische Organisation eingestuft wird. Bisher passiert das nur mit solchen Leuten, die nicht mit der Kremlpartei einiges Russland einverstanden sind. Meine Frage an die Sicherheitsorgane lautet: Wer hält seine schützende Hand über den Männerstaat? Eine zumindest stillschweigende Duldung der Aktionen würde in die Strategie des Kreml vor der Parlamentswahl passen, auch extreme Strömungen für sich zu gewinnen. Ein anderes Beispiel dafür lieferte vor kurzem Außenminister Sergei Lavrov, die Nummer zwei auf der Wahlliste der Kreml-Partei Einiges Russland. Bei einem Auftritt in Wolgograd, früher Stalingrad, erklärte er, es sei ein Angriff auf die Geschichte Russlands, wenn Stalin als Hauptübeltäter des Zweiten Weltkriegs dargestellt werde. Auch dürfe man nicht alles, was Stalin getan habe, in einen Topf werfen. Später stellte Lavrov klar, dass er damit die Verbrechen der Stalin-Zeit nicht
0: rechtfertigen wollte. Aber einige Wähler dürfte er mit den Aussagen erreicht haben. Eine rechte Gruppe in Russland bedroht Oppositionelle, unser Korrespondent Florian Kellermann berichtete. Seit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan wachsen in der Europäischen Union die Sorgen vor einer neuen Fluchtwelle. Und ganz unbegründet ist das wohl nicht. Eine halbe Million Menschen könnte sich bald auf den Weg machen, schätzen die Vereinten Nationen. Aber die Aufnahmebereitschaft in der EU ist begrenzt. Erst gestern haben Tschechien und Österreich noch mal klar gemacht: zusätzliche afghanische Flüchtlinge wollen sie nicht aufnehmen. Und auch die Flüchtlinge, die es in die EU und dann zum Beispiel nach Österreich schaffen, stehen vor großen Herausforderungen. Neues Land, neue Sprache und oft die Angst, abgeschoben zu werden. Hier will ein ehemaliger Taekwondo-Weltmeister helfen. Er betreibt in Wien das Projekt Freedom Fighters, Freiheitskämpfer also, und das Ziel, Integration durch Kampfsport. Stefan Oschwart hat sich das für uns näher angeschaut.
3: Ein halbes Dutzend Afghanen und Trainer Ronny Kokert lassen die Trainingshalle nahe der Universität Wien schnell warm werden. Ausdauertraining, sie schlagen auf mannshohe Boxsäcke ein. Ronny Kokerts Schüler geben alles. Der frühere Taekwondo-Weltmeister erzählt, wie es zum Projekt Freedom Fighters mit den jungen Männern aus Afghanistan kam.
0: 2015, 2016, als sich diese Dramen abgespielt haben von unserer Grenze, da habe ich meine Mitglieder aufgefordert zu spenden. Die haben Sachspenden gebracht und ich habe die dann ins Lagerdreis Kirchen geführt und dort an Geflüchtete übergeben. Und irgendwann habe ich ihnen erzählt, dass ich Kampfsportlehrer bin und da habe ich gemerkt, wie die Augen aufleuchten. Ja? Das waren junge Männer, die einfach gesehen werden wollten, die alles verloren hatten, die schreckliches durchlebt haben.
3: Hussein, der gerade am Boxsack steht, ist 16, als er aus Afghanistan flieht. Er gehört zu den Hazara, einer schiitischen Minderheit, die von den Taliban verfolgt wird. Auf der Flucht vor drei Jahren hat er Schlimmes erlebt, sagt er.
0: Zum Beispiel an der Grenze zwischen Iran und Afghanistan. Es gab tote als wir versuchten nach Griechenland zu kommen, ist unser Schlauchboot im Wasser gesunken. Gott sei Dank hat uns die türkische Polizisten
3: gerettet. Über Italien kommt Hussein damals nach Österreich. Ich bin
0: unter dem LKW gekommen. Das war für mich sehr gefährlich, aber ich hatte keine andere Chance.
3: Mittlerweile hat Hussein Asyl in Österreich bekommen, weil sein Onkel für ihn sorgt, der schon lange hier lebt. Hussein hat Träume, will Bauingenieur werden. Am Wochenende liefert er mit dem Fahrrad Essen aus. Aber der Start in Österreich war schwer. Er ist froh, dass er sich in der Kampfsportschule die Zeit vertreiben kann. Und go. Den 30-jährigen Ali Reza, der heute auch in die Kampfsporthalle gekommen ist, kennt Hussein noch aus der Schule in Afghanistan. Auch Ali Reza ist Hazara, auch er floh.
1: Da habe ich mit Regierung Probleme gehabt und konnte durch nicht bleiben.
3: 2015 kommt Ali Reza auf dem Wiener Hauptbahnhof an. Er beginnt in Österreich ein neues Leben. Aber seit Jahren hat er Angst, wieder nach Afghanistan abgeschoben zu werden. Dort hat sich die Lage verschlechtert. Die Taliban haben vor einigen Wochen seine Heimatstadt Ghazni erobert. Er sorgt sich um seine Angehörigen. Die
2: Familie dort, der Meister ist auch gebildet, irgendwo bei der Regierung gearbeitet als Lehrer oder als Journalistin oder als Polizistin gearbeitet. Auch kann nicht die land lassen, jetzt die Grenze kontrollieren von Taliban.
3: Die Wiener Regierung aus Grünen und Konservativen hat Abschiebungen nach Afghanistan notgedrungen erstmal ausgesetzt. Vom Tisch ist das Thema aber nicht. Kampfsportler Ronny Kokert ärgert
0: das. Ich habe ein Problem mit der christlich-sozialen Partei, die die Grenzen schließt, Abschiebungen beibehält und die Mauern aufbaut und spätestens zum nächsten Weihnachtsfest in der Kirche wieder bei der Herbesuche wimmert. Jesus war ein Flüchtling, genauso wie meine Burschen, die hier angekommen sind. Die Grünen, die in der Koalition sind und dazu Zuschauen. Mir fehlen oft die Worte.
3: Ronny Kuckert unterstützt deswegen seine Afghanen bei ihren Asylverfahren, der Suche nach Lehrstellen. Sein Schützling Adi Reza sammelt mittlerweile Trophäen bei Kampfsportturnieren, trainiert selbst Schüler. Wie lange das noch so bleibt, ist unklar. Er ist nur geduldet.
2: Ich bin so traurig, aber nach dem Training ich bin ganz frei.
0: Integration durch Kampfsport, ein Beitrag von Stefan Oschwart war das aus Wien. Damit geht auch Europa heute zu Ende. Schön, dass Sie zugehört haben. Ich bin Frederik Rother. kommen Sie noch gut durch den Tag.